0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Stratege und Stratege. Dieses Mal
1: endlich wieder gemeinsam aus dem Studio mit Thomas Lehr und Philipp vorn dran. Philipp, schön, dich endlich wieder mal live hier direkt neben mir sitzen zu haben. Also live und in Farbe, wie man so schön sagt und nicht nur am Bildschirm, aber am Telefon. Das fühlt sich jetzt schon fast wieder ein bisschen an wie vor Corona, oder?
0: Genauso ist es ein bisschen Rückkehr zur Normalität, würde ich sagen.
1: Ja, und Rückkehr auch zu den Themen, die durch den permanenten Krisenmodus der Berichterstattung ja kaum noch Beachtung gefunden haben. Denn weißt du, welche Frage ich zum Beispiel in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr gestellt bekommen habe? Nee, aber so wie ich dich kenne, wirst du mir das gleich verraten. Wie wir bei Flossbach von Storch mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Stimmt. Naja, wenn ich mir das genau
0: überlege, eine Frage habe ich bei einem der vielen Webkonferenzen doch bekommen, aber es waren extrem wenige. Corona, Schuldenberge, Nullzinsen, Gefahr von Hyperinflation oder die Angst vor dem Ende des Euros scheinen diesen Dauerbrenner aus dem Jahr 2019 doch ein bisschen abgelöst zu haben.
1: Ja, aber jetzt mal Hand
0: aufs Herz. Glaubst du, dass das so bleiben wird? Natürlich nicht. Ja, wenn ich mir das anschaue, was aus der Politik kommt, nee. Aber Spaß beiseite. Nachhaltigkeit ist ja auch ein wirklich wichtiges Thema, dass nun jeden, der am Fortbestand einer lebenswerten Natur und erfolgreichen und damit friedlichen Gesellschaften interessiert ist, am Herzen liegen muss. Ein Thema übrigens, da sage ich dir nichts Neues, das logischerweise jedem ehrbaren Kaufmann über seinen langfristigen,
1: generationenübergreifenden Tugenden immer schon am Herzen gelegen war. Ja, und als solcher, also als Kaufmann, ehrbarer Kaufmann, verstehen wir uns bei Flossbach von Storch ja sowieso einerseits in der Art und Weise, wie unser Unternehmen geführt
0: wird. Ja, und natürlich andererseits auch was unsere Funktion als Anleger angeht, da sind wir quasi der verlängerte Arm von Tausenden, ich würde schon fast sagen Hunderttausenden von ehrbaren Kaufleuten unter unseren Kunden. Denn wir suchen ja nach genau solchen Geschäftsmodellen und logischerweise Unternehmen, die wie ein verantwortungsvoll geführter Familienbetrieb neben dem Streben nach langfristigem wirtschaftlichen Erfolg, klar, durch Produktion von wertstiftenden Gütern oder Dienstleistungen, aber auch immer darüber nachdenkt, was das für die Gesellschaft bedeutet. Denn die Firma in 25 oder 30 Jahren in blendender Verfassung an die nächste Generation zu übergeben, ist und bleibt bei den allermeisten Familienunternehmen doch das oberste Ziel und das funktioniert nur mit einem wirklich nachhaltigen
1: Wertesystem. Ja, und wie sagen wir immer so schön, Ökologie, Ökonomie und Soziales sind ja keine Gegensätze. Sie bedingen einander, denn ein Unternehmen, und das gilt übrigens in der gleichen Weise ja nicht nur für Unternehmen, sondern soziale Gebilde wie ein Staat, Verein und so weiter, kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn es seine Kunden gut bedient, seine Mitarbeiter motiviert, mit seinen Geschäftspartnern umgeht, ausreichend investiert, Steuern zahlt und Umweltschäden mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Ganz im Sinne von Hans Karl von Karlowitz. Ganz im Sinne von Hans Karl von Karlowitz. Und du sagst uns jetzt auch noch, wer Hans Karl von Karlowitz ist.
0: Nennen wir ihn doch einfach Herr von Karlowitz. Das macht das Ganze etwas einfacher. Herr von Karlowitz lebte im 17. Jahrhundert und war ein hochgebildeter Mann, der gerne reiste. Klingt fast ein bisschen nach dir. Ja, zumindest der Teil mit den Reisen. Auf seinen vielen Reisen quer durch ganz Europa realisierte er, dass Holz ein knapper Rohstoff ist. Er verfasste deswegen im Jahr 1713 das Buch Silvicultura Economica, frei übersetzt für uns Nicht-Lateiner sinnvolle Forstwirtschaft. Daran forderte er, und zwar primär aus ökonomischen Gründen, respektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren Rohstoffen umzugehen und kritisierte den auf kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raubbau der Wälder. Obwohl das Wort »nachhaltend« in seiner 432-seitigen Schrift nur einmal vorkommt, gilt er damit als Schöpfer des Begriffes »Nachhaltigkeit«. Gemeint war damit primär die Nachzucht, also das Nachhalten, das physische Nachhalten des Holzes oder die Erziehung junger Wälder, weil dadurch der jährliche Einschnitt wieder ersetzt und dem Wald eine ewige Dauer verschafft werden kann. Der ewige Wald also ein Vorbild für ein ewiges Unternehmen. Da in vielen Regionen der Welt leider ein frommer Traum geblieben. Wir erinnern uns an die Abholzung der Urwälder, aber nicht nur bei Wäldern, ganz
1: genauso bei vielen Unternehmen. Ja, man merkt, da spricht jemand vom Fach, denn das weiß nicht jeder, aber ihr habt ein Sägewerk zu Hause, das ich übrigens schon mal besucht habe. Ja, ganz genau,
0: in Bad Brückenau, in der Rhön. Und wenn die Wälder im Spessart und in der Rhön nicht nachhaltig bewirtschaftet worden wären, wäre mein Opa, mein Papa oder meinem Bruder schnell der Rohstoff ausgegangen. Und genau deshalb messe ich und messen wir bei Flossbach von Storch einer langfristig ausgerichteten, integren Unternehmensführung eben den Tugenden der ehrbaren Kaufleute, dem G in ESG, eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn sie ist unserer Meinung nach der Schlüssel zur wirklichen Nachhaltigkeit eines Unternehmens, einer Gesellschaft, eines Staates und lässt unseres Erachtens Rückschlüsse auf die Beachtung aller ESG-Faktoren zu. Also E für Ökologie, S für Soziales und G für gute Unternehmensführung. Und deshalb ist Nachhaltigkeit... Du merkst, ich verwende den Begriff lieber als ESG-konform, denn er beschreibt eine Einstellung, nicht ein pures Abhaken von Kriterien, natürlich nur holistisch, ganzheitlich in
1: einem Portfolio zu sehen ja eine, eine Einstellung übrigens, die ja nicht beim Geldanlegen anfängt und da auch nicht aufhört. Und ich finde es auch immer wieder verwunderlich, wie so mancher Anleger oder Berater nachhaltige Produkte ja gewissermaßen als Ergänzung so nebenbei im Portfolio einsetzt. Hier ein paar Branchenfonds, da noch ein paar ETFs und dann 10 Prozent ESG als Beimischung. Was für eine hanebüchende Idee. Ich würde doch sagen, also ganz oder gar nicht.
0: Ganz oder gar nicht. Das wäre doch auch so, als ob ich am Sonntag ordentlich meinen Müll trenne und den Rest der Woche alles in eine Tonne kippe. Entweder ist man vom Konzept der Nachhaltigkeit, so wie wir es selbst sind, überzeugt, dann gilt das für 100 des
1: Portfolios oder man lässt das. Halb ESG geht genauso wenig wie halb Schwanger. Ja, und das gilt natürlich für alle Anlageklassen, nicht nur für Aktien, für Immobilien, Anleihen, Währungen bis hin zu Rohstoffen. Ich würde sogar sagen, bei Rohstoffen gerade hier. Ganz genau. Und deswegen integrieren wir die von Karlowitz
0: zu Papier gebrachten Idee eben vollumfänglich in unserem Investmentprozess.
1: Okay, und jetzt mal ganz konkret, wie geht das genau? Was du gerade beschrieben hast, könnte man ja durch ausrichten, an Ausschusslisten viel einfacher umsetzen. Das spart Zeit und Nerven und vor allem viel Diskussion mit Kunden und Bürokratie. Stimmt,
0: unser Ansatz ist viel erklärungsbedürftiger. Aber das wird unserem Verständnis von Nachhaltigkeit eben anders nicht gerecht. Oder besser, die Ausschlussliste, die unseren Ansprüchen gerecht wird, die gibt es einfach nicht. Und die Idee der Ausschlussliste negiert ja vor allem auch die Möglichkeit, aktiv, wirklich aktiv am Verbessern eines Geschäftsmodells mitzuarbeiten. Und deshalb fängt bei uns alles damit an, dass man als aktiver Eigentümer in einem intensiven Austausch mit den Unternehmenslenkern mögliche Missstände anspricht und Lösungsvorschläge auf den Tisch legt. Die Welt wird nicht deshalb besser, weil man problematische Unternehmen aus dem Portfolio ausgrenzt, sondern indem man versucht, ihr Geschäftsmodell als aktiver Partner besser zu machen. Wirklich proaktiv. Nicht einmal im Jahr auf der Hauptversammlung auftreten und Probleme medienwirksam ankreiden, Krawall macht, sondern ständiger Austausch hinter den Kulissen. Immer und immer wieder anhand von problematischen Einzelfällen, guten Beispielen, möglicherweise auch von der Konkurrenz und unseren eigenen Gedanken. Du wirst staunen, wie schnell man dann oft als wirklicher Partner und aktiver Eigentümer der Unternehmen wahrgenommen wird. Die Manager wollen doch auch nicht immer im Shitstorm der Kritiker stehen. Viel cooler ist es doch, mit positiven Beispielen durch positive Veränderungen
1: aufzufallen und die dann auch zu kommunizieren. Ja, und wo das nicht äh, klappt, also wo solche Bemühungen nicht auf fruchtbaren Boden fallen, da muss man dann auch irgendwann rigoros die Reißleine ziehen. Da steht dann das Unternehmen auf unserer Ausschlussliste. Ja, auf
0: unserer Ausschlussliste. Dann können wir aber auch sagen, wir haben alles getan, um das Unternehmen zu verbessern. Die wollen einfach nicht. Dass so etwas nicht ernsthaft mit tausend Gesellschaften geht, ist klar. Dafür hat kein Vermögensberater der Welt Kapazitäten an ausreichend guten Leuten und Ideen. Das geht nur bei maximal 100 bis 200 Unternehmen wirklich glaubhaft. Und auch das ist schon ziemlich ambitioniert. Alle, die mehr Unternehmen in ihrem Portfolio haben, aus welchen Gründen auch immer, müssen wohl oder übel auf die Ausschlusskriterien
1: zurückgreifen. Ja, oder ich formuliere das jetzt mal etwas provokativ und du kannst ja den, die Antwort schon fast aus meiner Frage raushören. Muss es denn so kompliziert sein? Reicht es denn nicht einfach, wenn ich mir das Research einer der vielen Nachhaltigkeitsratingagenturen dann einkaufe und mein Portfolio danach ausrichte? Kann man machen muss man aber nicht,
0: wie du gerne so schön sagst. Als Ergänzung quasi als Cross-Check zum eigenen Prozess ganz hilfreich. Aber auch hier das gleiche Thema wie bei der Ausschlussliste. Welche der Ratingagenturen nehme ich denn? Welche passt zu meiner subjektiven Definition von Nachhaltigkeit? Stehen die ökologischen Themen im Vordergrund, die sozialen oder wie bei uns das G, die gute Unternehmens- und Staatsführung? Wenn ich mir anschaue, wie unterschiedlich ein und dasselbe Unternehmen bei den verschiedenen Agenturen abschneidet, dann komme ich zu der Erkenntnis, ohne eigenes Research geht es einfach nicht. Schau dir doch einfach mal an, wie unterschiedlich die ESG-Ratings beispielsweise für große Autohersteller ausfallen. Beim einen ist ein großer US-Hersteller von Elektrofahrzeugen das Maß aller Dinge. Und ein Volumenhersteller aus Niedersachsen erhält 0 von 100 Punkten. Und beim nächsten ist das Ranking und die Punktevergabe nahezu exakt umgekehrt. Und diese Abweichung ist, wie unser Research-Institut in einer Studie analysiert hat, eher die Regel als die Ausnahme.
1: Ja, und das ist ja etwas, was wahrscheinlich die meisten überhaupt gar nicht wissen. Die denken, das ist ein Stempel, der ist ganz objektiv vergeben. Äh, und die fragen sich, wie geht denn sowas? Ja, wie gesagt, es hängt
0: extrem vom eigenen Blickwinkel ab. Und hier liegt die Krux in der ganzen Diskussion. Ein großer Einzelanleger, ein sogenannter Institutioneller oder ein Family Office kann seine eigenen Wertvorstellungen in präzisen Vorgaben an den Geldverwalter fassen. Keine Anleihen von Staaten, in denen die Todesstrafe vollstreckt wird beispielsweise. Aber wie soll das bei einem Fonds gehen? Ich will ja nicht die abgedroschenen Beispiele von Alkohol und Atomstrom aufführen, die beim einen gut und beim anderen Teufelszeug sind. Aber sie belegen, wie
1: unterschiedlich die Wertvorstellungen der Kunden sind. Ja, natürlich. Und jeder von uns hat ja sein eigenes moralisches Wertgerüst. Und das ist anders als das des Nachbarn oder manchmal sogar des eigenen Partners. Der eine ist religiös, der andere Agnostiker, der eine raucht, der andere nicht. Und so ist die Ausprägung der Nachhaltigkeitsziele bei jedem von uns unterschiedlich wie die Farbe des Autos oder des Fahrrads.
0: Ja, genau. Stell dir vor, es gäbe nur noch blaue Autos zu kaufen, weil alle anderen durch das Farbenausschlussraster der Farbenkontrollabteilung eines großen Gremiums gefallen wäre. Blau. Blau ist zufälligerweise meine Lieblingsfarbe, aber nicht für alle eine schöne Vorstellung, oder? Und das, was uns bei der Farbe eines Fahrzeugs spontan als überzogene, fragwürdige Idee einleuchtet, wäre das denn besser bei der Geldanlage? Ein Gremium legt fest, was dein Wertesystem ist, wie dein Wertesystem auszusehen hat und fertig. Entweder ist es blau, oder du hast keine
1: Moral? Ja, jetzt habe ich natürlich im Moment leider keinen blauen Wagen und meine Frau auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Wirkliche Nachhaltigkeit kann man eben nicht von oben definieren. Auch hier hilft Wettbewerb vieler möglichst guter Ideen. Wichtig ist allerdings, dass man sich über Nachhaltigkeit wirklich Gedanken macht, denn wir zumindest sind, das habe ich ja eben schon mal gesagt, davon überzeugt, dass sich Ökologie Ökonomie und Soziales nicht ausschließen, keine Gegensätze sind, sondern sie bedingen einander. Ganz genau. Und deshalb ist nachhaltiges
0: Denken und Handeln und gute langfristige Rendite überhaupt kein Widerspruch. Nein, gute langfristige Rendite basiert auf Nachhaltigkeit.
1: Der gute alte Hans Karl von Karlowitz lässt grüßen. Die Grüße nehme ich gerne an und nimm Philipp den Gedanken nochmal auf, langfristig wachsen kann ja nur etwas, was auch vorhanden ist. Also so wie von Karlowitz sich für den Bestand des Waldes eingesetzt hat, um dann von dessen Wachstum zu profitieren, muss sich jeder Anleger doch erst einmal Gedanken machen, wie er gerade auf lange Sicht sein Vermögen erhalten kann, um es dann anschließend vermehren zu können. Philipp, wenn wir über das Geldanlegen sprechen, und das hatten wir ja auch gerade zum Abschluss des ersten Teils wieder, da kommen oft so Schlagworte wie realer Kapitalerhalt, langfristiges Kapital vermehren und langfristig, wir reden dann auch oft darüber, dass Geldanlage ein mittel- bis langfristiges Projekt ist, dass die Aktie vom Wesen her ähnlich äh, zu sehen ist, wie zum Beispiel eine Immobilie. Und ich hier ja auch nicht auf ein, zwei, drei Jahre denke. Und oft kommt dann aus dem Publikum, zugegeben, da ist auch durchaus der ein oder die andere dabei mit 70 Jahren, 75 Jahren plus X. Ja, sogar die Mehrheit in der Regel. In, bei den Veranstaltungen meistens die Mehrheit. Für die ist dann das Wort langfristig so ein Knackpunkt und dann heißt es oft so, ich bin jetzt 70, ich bin 75, was bedeutet das denn für mich langfristig, dann scheidet doch im Grunde genommen eigentlich die Anlageklasse Aktien aus. Das ist zumindest eine häufig gestellte Frage bei meinen Veranstaltungen und ich bin fest davon überzeugt, das sieht bei dir auch nicht anders aus.
0: Ja, Thomas, da hast du völlig recht. Aber bloß, weil eine Frage oft gestellt wird, ist die Konklusion, die vom Fragesteller dann meistens aufgebracht wird, Aktien sind doch dann nichts mehr für mich, richtig. Weil viele dieser Fragesteller machen zwei Fehler. Fehler Nummer eins, sie unterschätzen massiv ihr Langlebigkeitsrisiko. Schönes
1: Wort, Langlebigkeitsrisiko. Ja,
0: aber das ist eines, das wirklich in der Gesellschaft massiv unterschätzt wird. Weil so ein 75-Jähriger, der lebt im Durchschnitt noch elf Jahre, eine 75-jährige Frau sogar 13 Jahre. Dafür macht dann nachhaltige, langfristige Geldanlage schon wieder Sinn. Und zweitens vergessen sie allzu oft, dass sie nicht alles benötigen bis zum Ende ihrer Tage, sondern dass ein nicht unerheblicher Teil ihres Vermögens vererbt wird. Egal, ob das jetzt ans Tierheim, an den Staat oder an leibliche Nachfahren sein wird, alle profitieren davon, wenn das sinnvoll
1: und rentierlich angelegt wird. Ja, und vielleicht ist es am Anfang auch mal wichtig zu überlegen, ist denn wirklich die, ich sage das jetzt mal, voraussichtliche Lebensdauer der eigentliche Anlagehorizont oder wie sieht er eigentlich genau aus? Muss ich nicht eigentlich das Vermögen, das zur Anlage da steht? unterteilen in nämlich einen Teil, den ich absehbar in den nächsten, ich sage mal, fünf bis zehn Jahren, besser zehn wahrscheinlich, benötige oder mir zumindest nicht sicher bin, ob ich ihn nicht benötige und den, von dem ich ziemlich sicher sein kann, dass ich ihn nicht benötige. Ich unterteile das mal in wirkliche Geldanlage und in Cashmanagement, management wenn du so willst.
0: Ja, aber das überschätzt man in der Regel zumindest den Teil, den man für das Cash-Management braucht. Weil wenn man mal 75 Jahre alt geworden ist, dann hat man eigentlich einen viel besseren Überblick dessen, was man a. im Monat benötigt für seinen Lebensstandard und b. was jeden Monat reinkommt. Weil anders als ein junger Mensch, der nicht weiß, wie sich sein Arbeitsleben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestalten wird, äh, ob er erfolgreich oder weniger erfolgreich äh, in seinem Berufsleben sein wird. Der Rentner, die Rentnerin weiß in der Regel, was monatlich an Zahlungen reinkommt, kann gut abschätzen, was monatlich an Ausgaben da ist. Und dann stellt man sehr oft fest, dass die Lücke, und das ist ja das, für was ich mein Vermögen einsetzen müsste, relativ klein ist, bei vielen in Deutschland ist sogar ein Überschuss vorhanden. Sprich, sie können aus den monatlichen Zahlungen der
1: verschiedenen Renten- und Versicherungsströme sogar noch sparen. Ja, und deswegen ist diese... Faustformel, die du kennst, die ich kenne, die viele, die uns jetzt zuhören auch vielleicht schon mal gehört haben und auf diese sich auch beziehen. Die optimale Aktienquote liegt dann irgendwo bei 100 minus Alter gleich in zweierlei Hinsicht grundverkehrt. Erstens schneidet der Ältere viel zu schlecht ab. Der kann viel besser absehen, was er braucht und was er nicht braucht. Der ist in seinem Lebenszyklus einfach viel weiter, wir könnten auch positiv sagen, erfahrener, während das der junge Mensch nicht weiß und deswegen ist da 100% Aktienquote oder dann eben mit 20 oder 25, 80 oder 75% möglicherweise grundverkehrt. Der Anlagehorizont bleibt völlig außer Acht. Also von solchen Faustformeln ist nicht viel zu halten. Trotz alledem
0: hat sie einen gewissen Charme, weil bei dem 75-Jährigen wären das ja 25% Aktien. Und die meisten Deutschen Rentner, Rentnerinnen mit 75 haben keine 25% Aktien. Äh, auch wenn die Formel, so wie du das gerade eben aufgeführt hast, im Ergebnis mal sehr pauschal ist. Aber sie ist doch ein Zeichen dafür, dass die Mehrheit der
1: deutschen Anleger mit 75% viel zu wenig Aktien haben. Gerade in einer Zeit, in der es eben keine Zinsen mehr gibt und in den nächsten Jahren, und das ist ja etwas, was sich immer und immer wieder wiederholt in unseren Podcasts, in unseren Vorträgen, das Minimumziel, der reale Kapitalerhalt mit den vermeintlich sicheren, mit den Schwankungsarmen, mit den planbaren Anlagemöglichkeiten, die das Universum so hergibt, eben nicht mehr gewerkstelligen ist.
0: Genau, und deswegen, wenn solche Fragen kommen, greifen wir beide ja in den Erfahrungsschatz unserer privaten Umgebung. Äh, wenn die Frage kommt, dann äh, beziehe ich mich sehr oft auf das Anlageverhalten meiner Mama. Meine Mama ist 80, meine Mama hat ein ganz einfaches Ziel. Sie möchte das Vermögen, das sie perspektivisch nicht braucht, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, einfach zumindest inflationsgesichert anlegen. Und deswegen hat meine Mama eine Aktienquote von irgendwie zwischen 55 und 60 Prozent, je nach Tagesschwankung. Sie hält 10 Prozent physisches Gold, 15 Prozent Anleihen, Unternehmensanleihen und die 15 Prozent, die noch äh, übrig bleiben, die sind ein Cash für, wenn die Heizung mal kaputt geht, was ja normalerweise so alle 20 Jahre vorgeht. Meine Mama hat rein statistisch mit 80 fast zehn Jahre Lebenserwartung noch. Aber sie sagt natürlich, das Geld ist nicht für mich, sondern das geht dann irgendwann mal an die Enkel. Und die Enkel freuen sich sicher, wenn da eine sinnvolle Anlagepolitik mit betrieben wird.
1: Ja, dazu habe ich auch noch einen schönen. Aber das zeigt erstmal, dass deine Mama zum Beispiel aus einem ganz anderen Holz geschnitzt ist als zum Beispiel meine Eltern, die die Schwankungen einfach unruhiger schlafen lassen würden. Und da kommen wir zu einem nächsten Aspekt, der viel entscheidender ist als das Alter. Nämlich die Frage nach der Gelassenheit bei der Geldanlage. Es gehört nun mal auch zur Wahrheit dass man in schwankungsreicheren Anlageklassen eine gewisse Gelassenheit benötigt. Auch ein ruhiger Schlaf ist etwas, das sich vielleicht nicht in Renditepunkten ausdrücken lässt, aber das zumindest ja auch etwas wie Lebenskomfort ist. Und wer diese, naja, der Fachjargon sagt ja immer, Risikotoleranz, Risikotragfähigkeit, ich würde das tatsächlich wirklich mehr mit Gelassenheit übersetzen, mit Geduld, wer die nicht mitbringt, der hat dann bei der Aktienquote ganz andere Dinge zu berücksichtigen als einer, der das mitbringt und sagt, naja, das Zeug schwankt halt, das gehört dazu. Das ist ja auch überhaupt nicht überraschend. Schau, meine Mama, ihr Papa
0: waren Unternehmer, ihr Mann war ein Unternehmer. Für sie sind unternehmerische Risiken was ganz Verständliches. Bei deinen Eltern, wenn ich das recht im Kopf habe, deine Mama Beamtin, Sozialarbeiterin? Sozialarbeiterin. Dein Papa auch eher in einer abhängigen Beschäftigung. Da sind unternehmerische Risiken nicht das, was die täglichen Gedanken getrieben hat. Da ist Sicherheit relevanter als Rendite, um es mal ganz brutal äh, zu formulieren. Und ich glaube, das ist etwas, was jeden Haushalt in Deutschland ganz speziell prägt und damit selbstverständlich
1: auch die eigene Risikotoleranz. Ja, und mein Opa, der war da etwas vor der Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern, wie der mit mir Mitte der 70er Jahre schon Hand in Hand zu einer Bankfiliale bei ihm im Ort in der Eifel gegangen ist und sich doch mit den Aktienfonds beschäftigt hat. Ihr habt das natürlich nicht richtig verstanden, aber habe Mitte der 80er Jahre dann tatsächlich einen wirklich sehr, sehr kleinen Betrag in Form von Aktienfondsanteilen vererbt bekommen. Der hat aber dazu geführt, dass ich die Wahrnehmung hatte, Mensch, das ist das, was der Opa als vernünftige Geldanlage empfindet. Und ich bin, und das ist jetzt ein Appell an jede, die im hohen Alter Geld anlegt und eben eine nachfolgende Generation vor ihrem geistigen oder auch vor ihrem direkten Auge hat, ich behaupte, hätte man mir damals ein Sparbuch vererbt, dann hätte ich das in Ehren gehalten. Ich hätte das Geld sicher nicht sofort ausgegeben. Ich hätte es aber auf dem Sparbuch gelassen und hätte gehofft, dass das mehr wird. Damals in den 80er Jahren gab es ja noch etwas mehr Zinsen. So aber habe ich mich von Anfang an schon im jungen Alter mit eben diesen Aktienfondsanteilen auseinandergesetzt und ich behaupte, ich sehe es heute hier nicht mit dir zusammen und ich hätte auch die letzten 30 Jahre möglicherweise in einem ganz anderen Beruf verbracht, wenn das nicht schon von vornherein etwas war, auf das mich der Opa gebracht hat, also man man gibt möglicherweise auch eine Form der Geldanlage oder des Anlageverhaltens weiter an die nächste Generation. Die Signalwirkung, die von einem vererbten Sparbuch oder eben vererbten Aktienfonds und Mischfondsanteilen ausgeht, ist eine völlig andere. Ja, was ein Glück für mich, für Flossbach von Storch, für viele Anlegerinnen und
0: Anleger in Deutschland, dass dein Opa so angelegt hat, wie er angelegt hat. Aber was machen wir jetzt draus? Wie beantworten wir die Frage, Macht es mit 75 noch Sinn, in Aktien zu investieren? Ich glaube an sich ist das Allerwichtigste erstmal, setzen Sie sich ein Wochenende hin, machen Sie eine saubere Ausgaben- und Einnahmenrechnung, kalkulieren Sie, wie viel von Ihrem Vermögen brauchen Sie in den nächsten zehn Jahren nicht und das legen Sie
1: sinnvoll an. Genau. Und wenn Sie dann selber noch, und das können Sie mit, mit hohem Alter sehr viel besser als in einem jungen Alter selbstkritische Analyse der eigenen Gelassenheit durchführen. Also welche Wirkung haben Schwankungen auf mich? Dann sind sie auch relativ schnell bei der richtigen äh, Aktienquote. Die hat nichts mit dem Alter zu tun. Die hat, wenn überhaupt, etwas mit dem Anlagehorizont zu tun, der übrigens auch nicht zwingend mit dem eigenen Leben enden muss. Äh, und das ist eigentlich die Nachricht, die wir hier geben, als Antwort auf die unzähligen Fragen, ich würde sagen, Alter schützt vor guter Geldanlage nicht.
0: Alter schützt vor Aktien nicht. Und äh, wenn wir beide hoffentlich mal 75 werden, ich glaube, wir haben mehr wie 25 Prozent Aktien in unserem Portfolio. Garantiert. Das war's auch schon wieder von Stratege und Stratege. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast und auf der Internetseite flossbachvonstorch.com. Bis zum nächsten Mal, machen Sie was draus und bleiben Sie, Sie gesund.
2: gesund. Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.